1: Hecho y Derecho. Un programa de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT.
2: Hola, un saludo a todos. Bienvenidos a una emisión más de Hecho y Derecho. Mi nombre es Maximiliano Aramburo. y hoy estamos en este espacio de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT eh, con uno de esos invitados que nos visita para dar clase en la maestría en Derecho. Eh, y vamos a hablar con él de sus principales temas de, de investigación. Eh, y adicionalmente nos acompañan dos profesores eh, de la escuela. Eh, así que voy a presentarlos en primer lugar. Nuestro invitado es el profesor David Landau de la Universidad Estatal eh, de la Florida. Profesor Landau, bienvenido eh, a Eafid una vez más y bienvenido a este programa. Gracias. Y nos encontramos con eh, Esteban Hoyos y Antonio Barbosa, profesores de Derecho Constitucional de, de la Escuela de Derecho de AFIT. Esteban, Antonio, bienvenidos a Hecho Derecho. Gracias por la invitación, Maximiliano.
1: Muchas gracias, Max.
2: Bueno, pues estamos con, con David Landau, profesor de, de Derecho Constitucional, estudió Derecho en Harvard, un doctorado en Ciencia Política también, también en Harvard. Eh, y ha centrado su investigación eh, principalmente en reformas constitucionales o en, en, en modelos eh, constitucionales eh, en los que incluso se ha, se ha publicado alguno de sus trabajos en, en, en Colombia por la Universidad Externada de Colombia. Eh, profesor Landau, ¿por qué no hacemos una, una especie de, de, de introducción general a, a en qué consiste el, el, el estado actual de las investigaciones eh, que, que ha desarrollado?
3: Bueno, gracias. Eh, pues yo... Eh, he tenido interés en Colombia por mucho tiempo, ¿no? Eh, ya así, ya por más que 10 años, algo así, eh, llegué acá cuando estaba trabajando mi tesis doctoral para hacer más o menos un estudio de cómo ha construido eh, la Corte Constitucional de acá su poder Y estaba haciendo eso por mucho tiempo... Eh, sé como una especie de trabajo de campo, ¿no? Eh, haciendo entrevistas y cosas así. Y siempre he estado, he estado fascinado por la jurisprudencia de la corte, por su impacto. Me sido una corte muy, que ha sido muy interesante, que ha hecho cosas súper importantes. Y algunos de los temas de las cosas que ha hecho la corte ya son como líneas más amplias en mi trabajo, ¿no? Entonces, una cosa que ha estado importante para mí es como eh, los derechos socioeconómicos eh, cómo podemos avanzar eh, en el reconocimiento de los derechos socioeconómicos eh, la aplicación de los derechos eh, y es un problema que creo que el, pues la verdad es muy difícil no son son es posible hacerlo pero se necesita, por ejemplo, un juez que es muy pendiente del contexto. Un juez que a veces puede dictar órdenes bastante fuertes. Y había un momento en Colombia que fue posible hacerlo, ¿no? Que había algunas órdenes de la corte muy interesantes sobre temas socioeconómicos. Y por eso he intentado hacer estudios como más comparadas, más amplias, de lo que ha hecho tribunales eh, en varios países, en la América Latina y en otros países, sobre, sobre derechos socioeconómicos. Eh, esa es una línea eh, que he estado pensando mucho. La segunda cosa es más como, como ustedes están diciendo, como reforma constitucional, cambio constitucional, y ante todo ese problema de como protección de un orden constitucional democrática, ¿no? Entonces, todo el tema que es importante en ese momento del retroceso, de la democracia constitucional que está pasando en algunos países en el mundo. Y entonces yo est est estaba pensando mucho eh, en eso: los mecanismos de protección, el diseño constitucional, eh, la utilización de eh, doctrinas como, como acá, la doctrina de sustitución de la constitución, como una forma, es, es como algo interesante porque, claro que hay una tensión entre esa doctrina y la democracia. Es una forma muy, muy fuerte eh, de como activismo judicial en algunos casos. Pero al mismo tiempo puede ser un tipo de protección del orden democrático. Y el caso famoso, claro, en términos como internacionales, fue la segunda reelección de Uribe, que ya es un caso como canónico en el nivel, um, en el contexto comparado. Es muy conocido, um, famoso, la cosa interesante sobre la sentencia es como si miramos desde una perspectiva comparada, y yo he estado haciendo mucho trabajo en eso últimamente, parece como una, una sentencia casi como es la. Que en otros países, por ejemplo, cuando hay oportunidades como similares, los cort las cortes no han hecho la misma cosa. ¿no? Normalmente dice, muchos países dicen que no, no, vamos a, no vamos a dar ningún tipo de protección por esos derechos. Hay otros contextos en que incluso los, los tribunales han dicho que el límite al mandato del presidente, eso es una, una, reforma in, una reforma constitucional inconstitucional. Entonces, que el problema no es el intento para sacar los límites, pero en cambio... Eh, son los límites. Entonces, es, hay un debate muy interesante sobre, por ejemplo, la utilización de ese tipo de doctrina.
0: Eh, David, el, en mi experiencia en Estados Unidos, yo siento que la academia anglosajona ha tenido cierta obsesión con el caso eh, sudafricano, sobre todo en lo que eh, se refiere al tema de los derechos económicos y sociales. ¿Se está estudiando el caso eh, colombiano o esto es una cuestión absolutamente eh, aislada en, en estudios sobre derecho constitucional comparado en los Estados Unidos?
3: Creo que está, creo que está cambiando. Por mucho tiempo eh, es cierto que Sur Africa fue el caso clave, un poco también como India, ¿no? A veces ambos son tribunales que publican en inglés y... Aparte parte de eso solamente es como ese idioma. Es una cosa interesante la importancia del de idioma en la definición de lo que es canónico y no. Eh, creo que está cambiando. Es que el, ya hay mucho interés en la experiencia de lo que ha pasado acá en Colombia. Que que, eh, la gente que es, Por lo menos la gente que son expertos en derechos constitucional comparado, Creo que ya sabe que el, hay algunas sentencias muy interesantes ¿no? sobre la Corte de Acá. La jurisprudencia es... Uh, están estudiando más, ¿no? Eh, y pues con Manuel José Cepeda publiqué hace un año eh, un libro que la verdad es, es como eh, sentencias traducidas de la Corte. En inglés, con comentarios y esa cosa ahí. Y espero también que eso sea como un poco de apoyo, ¿no? Por eso. Porque sí es cierto que el idioma es importante. Es, es mucho más fácil por los tribunales que trabajan en inglés por ser parte, por lo menos, de ese tipo de, de colon. Y es un problema grande en el, en el campo. Pero, pues, ha cambiado eh, al mismo tiempo que necesitamos avanzar mucho más en eso, ¿no? La experiencia de Colombia todavía hay muchos casos que no son conocidos. Y también si pensamos... Eh, los otros países de América Latina, uh, hay muy poco que, que, son, que son conocidos um, y hay cosas interesantes pasando en muchos países, ¿no? Entonces, algunos países que son, que son mucho más estudiados que, que otros.
1: Eh, David, nosotros no tenemos en Colombia una gran tradición de derecho comparado. Y ese es uno de sus campos de trabajo. Yo quisiera que nos contaras un poco por qué es importante hacer Derecho Comparado, qué lecciones arroja este tipo de trabajos y como algunas cuantas características de qué es un buen trabajo en Derecho Comparado para ti. ¿Qué es lo útil del Derecho Comparado y cómo debe hacerse buen Derecho Comparado? Como algunos consejos para los que están interesados en ese campo.
3: Pues... Sí, es una buena pregunta. Creo que la importancia de pronto es, es algo como un poco difícil. Depende mucho del propósito, ¿no?, de investigador. Pero me parece que una cosa que podemos saber mejor con derecho constitucional comparado es para entender otras posibilidades eh, de diseño, de jurisprudencia. Es como un poco para entender... Eh, cuáles son las opciones en el mundo, ¿no? Para hacer una cosa, es muy útil. Es muy útil, creo que, por los tribunales y es muy útil también por personas que están pensando en la legislación y cambios constitucionales y esas cosas. Entonces, tiene una importancia para mí muy práctica, ¿no? Si, por ejemplo, en esas sentencias en que estaba pensando antes sobre cómo cambio constitucional e inconstitucional, es posible hacerlo en una manera muy aislada, solamente pensando en su propio contexto. Pero creo que esas sentencias no van a ser los mejores, ¿no? Y, y, que, y que hay una importancia en pensar qué ha hecho otros tribunales en el mundo sobre el mismo tipo de problema. Eso es una cosa que la verdad sea una parte de la estructura básica o no. Y es muy difícil dar una respuesta a esa pregunta Solamente sobre, la, sobre el contexto doméstico. Es como casi necesario hacer una investigación más comparada en eso. Y bueno, la verdad es que en mi país es igual. Es que el derecho constitucional comparado en Estados Unidos tampoco es un campo de estudio muy marcado. ¿no? Sí si, si tenemos académicos. Pero había una edad de, por ejemplo, en la Corte Suprema de Estados Unidos hace como 10 años entre dos magistrados de la Corte Suprema, eh, eh, Justice Bre Breyer y Scalia. Y el debate básico es que es si, es si había en algún momento eh, si fue un método de interpretación constitucional eh, que es como eh, prohibido mirar las sentencias de otros tribunales. Entonces, Scalia dijo, no, pues, nunca es una cosa apropiada. Entonces, y para mí también, eso es una, es una pérdida muy grande, ¿no? Que, que no tenemos esa visión mejor de lo que está pasando en otros países en el mundo.
2: Ahora, ahora eh, mencionaba la, el, el interés personal eh, en el caso colombiano, eh, en la Corte Constitucional Colombiana. Eh, yo aprovecharía esa, esa, esa respuesta con lo otro que has dicho. Es en ese contexto comparado, eh, ¿cómo calificarías eh, el, 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 el avance o el retroceso de Colombia eh, en ese periodo en esos periodos que, 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 que se ha estudiado en, 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 ese, en ese campo desde de tu investigación? Hmm. Sí, sin, entrar, es... sin entrar en consideraciones políticas. <risa> sí, claro, sí, 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 sí.
3: sí. Pues. Sí, eso también es una pregunta muy, muy difícil, muy interesante. Es como, me parece que había un momento en que el, la justicia constitucional en Colombia fue como un, claramente como un modelo eh, en el mundo, que es una corte que ha hecho cosas que la verdad muy pocos tribunales en otros países han hecho, ¿no? Entonces incluso las sentencias estructurales, eh, los famosos desplazamientos pero también muchas otras sentencias en que había órdenes estructurales hay muchos tribunales en el mundo que pues nunca han utilizado órdenes estructurales entonces ese tipo de rol judicial eh, en muchos sentidos es un modelo y ya hay mucho trabajo académico que hice más o menos lo mejor modelo para avanzar por ejemplo en temas socioeconómicos es con casos y órdenes estructurales, porque los otros modelos tienen muchos problemas, ¿no? de, de varios tipos. Entonces, fue un modelo en eso, que, que es posible que un tribunal puede, puede tener un rol eh, bastante fuerte eh, en temas socioeconómicos y que podemos avanzar un poco así. Um, me parece muy interesante. Eh, y hay otras doctrinas también en que, en que es como igual, que es una corte que ha hecho, eh, fue una corte con una influencia muy grande en el resto de la América Latina, pues es una corte con mucha influencia en el resto de la América Latina, y ya también en el resto del mundo, ¿no? Que la verdad es que sí hay académicos mirando la jurisprudencia de la corte. Una sentencia como la segunda redacción de Oribe es otro ejemplo que, pues la verdad es que casi no hay ejemplos de ese tipo de sentencia en otros países. Y más con una sentencia con, en que había cumplimiento con el orden de la corte. Es, es fácil por una corte decir una cosa, pero acá sí la gente cumplió con la sentencia. Eso no ha pasado en muchos países. entonces fue, Pues han tenido ese rol muy importante eh, por muchos años. A veces es solamente una corte. Y es cierto acá que mucha gente dice que la primera Corte fue como Corte de Oro, ¿no? Pero la verdad es que la Corte ha tenido ese rol de intervención por mucho tiempo, por muchos años, con cambios en los magistrados. Eh, y pues, entonces, en ese sentido, creo que sí es un, es un momento clave. En un sentido que, el, que el, creo que la Corte sí ha tenido ese rol eh, muy importante. Muy clave por el país. Y en términos comparados, ha tenido un rol muy muy fuerte como un líder, en, como jurisprudencia y cosas así. Y pues espero que siga así, ¿no? Es, es eh, porque creo que sí, eso ha estado, pues, una buena cosa por Colombia y también una buena, buena cosa por el mundo.
1: David, eh, en tu opinión, ¿cuáles serían esos factores que explican que tengamos una corte en ese aspecto tan poderosa comparada con otros países de la región? Una corte capaz de detener la segunda reelección de un presidente tan popular y que luego sus sentencias sean eh, acatadas. ¿Qué factores distinguen al sistema político colombiano de otros de la región que en ese tema, en ese tipo de temas tome decisiones eh, fuertes y que otros cortes de la región no han hecho?
3: Sí, también es una pregunta difícil, ¿no? Fue el objeto de mi tesis doctoral <risa> y todavía no sé la respuesta. <risa> eh, tengo algunas ideas, pero... Pues, Lo compren
0: el libro cuando salga.
3: Sí, sí, exactamente, sí. <risa> eh, pues, porque creo que hay muchos factores, ¿no? Había el argumento más conocido en términos comparados, Está basado en el nivel de competencia en el sistema de partidos. Es muy conocido que cuando hay más competencia, los tribunales van a ser más independientes por varias razones. Y es cierto que la Corte ha, pues, estaba operando por, por mucho tiempo en un contexto político bastante fragmentado. Eso tiene que ser jugar un rol. Pero me parece insuficiente, ¿no? Es como hay muchas otras cosas pasando... Y hay muchos ejemplos de países, por ejemplo, en que hay, hay mucha fragmentación y los tribunales son muy débiles, ¿no? Entonces, tiene que ser... El caso de Bolivia, por ejemplo. Sí, exactamente. Bolivia, Ecuador, históricamente fue así. Eh, entonces, creo que hay otras razones, ¿no? Que sean... Pero son más difíciles para hacer estudios comparados, ¿no? Una cosa importante, estoy seguro, es la historia de derecho constitucional en ese país, que nosotros sabemos que estudiamos Colombia y decimos que había un cambio muy fundamental en 91, y es cierto, pero al mismo tiempo siempre ha estado un tribunal acá con poderes constitucionales de un tipo de protagonismo en el país que por mucho tiempo. En parte por la acción pública, creo, uh -huh. y en parte por el contexto político acá. Incluso durante, el, durante antes el Frente Nacional, es cierto que no siempre ha estado un tribunal totalmente independiente, pero siempre ha tenido un rol importante. Entonces, creo que fue un poco natural con el diseño del nuevo sistema, con esos instrumentos muy, muy fuertes, la acción pública y la nueva tutela, que la persona, las personas en el, la Asamblea Constituyente estaban pensando en los tribunales, en el derecho, como una respuesta muy importante a los problemas del país. ¿no? Entonces, creo que sí hay un elemento histórico muy importante. Y también había un proceso de construcción, autoconstrucción del poder por la Corte. Que la jurisprudencia de la Corte, incluso en el primer año, fue muy importante en muchos temas. ¿no? Y... Fue más que una construcción de doctrina, fue también una construcción de apoyo para la corte. Un apoyo de grupos de académicos que han estado muy importantes como equipo en la corte y afuera de la corte como aliados. Algunos grupos de la sociedad civil que han estado muy importantes como aliados de la corte en algunos momentos. Y también el público. Que la construcción de la tutela como un instrumento muy importante eh, de, por utilización por gente común en temas socioeconómicos, por ejemplo. Creo que ese juega un rol muy importante en el poder de la corte. Y por eso, por ejemplo, había muchos intentos de ataque en contra de la corte. Como sabemos, ¿no? Uh -huh. Que sí, cada administración ha intentado hacer algo a la tutela, a la corte. Nunca han prosperado. Y creo que es por ese, ese apoyo que estaba construido un poco por las acciones, las acciones de la propia Corte. Pues, pero la cosa preocupante, claro, esos apoyos pueden cambiar. Uh
0: -huh. eh, David, ahorita mencionabas el tema de las sentencias y las órdenes estructurales como un asunto de estos que es como objeto de estudio por las personas que como tú se dedican a, a estudiar el derecho constitucional comparado. Tengo como dos preguntas relacionadas con ese tema. Vemos a la Corte cada vez menos eh, como, eh, con el ánimo, la disponibilidad, la capacidad incluso de asumir esos procesos de largo aliento y de tanto trabajo que suponen las sentencias estructurales y las órdenes eh, estructurales. Y a, pero algunas de esas experiencias continúan, como es el caso eh, de la sala de seguimiento a la sentencia del desplazamiento, que ya lleva... Pues la sentencia es de 2004 estamos en 2018 y esto, es, eh, y esto continúa. Yo aquí la pregunta que tengo, yo sé que también es una pregunta eh, difícil, eh, es cómo eh, defender esa actuación eh, de la Corte y lo que supone las órdenes estructurales, etcétera, eh, cuando una sala de seguimiento tiene que operar en relación con una sola sentencia durante tanto tiempo. ¿Cuál es tu opinión eh, en general sobre pues cómo seguir defendiendo esas órdenes y ese constitucionalismo dialógico y experimental en un contexto eh, tan difícil.
3: Pues para mí me parece que, que, que las sentencias estructurales, ante todo en temas socioeconómicos, son muy importantes, ¿no? porque es, es, hay muchas cosas que no sabemos en derecho constitucional corporal. La mayoría de las preguntas no tenemos respuestas muy claras. Pero en ese tema sí... Tenemos algunos estudios empíricos y también una teoría muy, eh, muy buena para decir que la mejor respuesta muchas veces a problemas socioeconómicos son respuestas de la corte, sentencias de la corte, más estructural. Y entonces, eh, espero que siga la corte ¿no? con ese tipo de sentencia, pero claro que es muy costoso, eh, cuesta mucho en muchos términos a veces en términos del recurso de la corte por ejemplo esas dos sentencias de salud y desplazamiento con el proceso de seguimiento más avanzado costaron mucho por la corte todavía siga eh, costando en un sentido que la corte no es una institución muy muy grande no es como es bastante pequeño y hay salas especiales solamente en ese caso hasta personas solamente de los equipos de un nivel muy alto solamente trabajando en esos casos en algunos momentos. Entonces, estoy de acuerdo que es difícil. Desde mi juicio, 14 años no es mucho por una sentencia estructural. Probablemente necesitamos como 30. Eh, porque en Estados Unidos, por ejemplo, hemos tenido algunas sentencias estructurales sobre, sobre la raza, por ejemplo. Eh, la, las escuelas también cárceles y cosas así y esas sentencias durarán muchos años la cosa es que esos son son problemas complejas ¿no? eh, y podemos decir que solamente vamos a tener órdenes individuales y todo pero si hacemos eso no, va, no vamos a avanzar mucho e incluso con con eh, con casos estructurales las agencias van a ser muy lentas. Muy difíciles. Y eso no es un problema con Colombia. Es un problema global. En todos los países. En que ellos han intentado casos estructurales. Es difícil. Hay una resistencia de la burocracia. Hay muchos problemas de ese tipo. Y entonces yo creo que es natural. Que se necesita mucho tiempo para hacerlo. Bueno, el problema básico es. Como estaba diciendo. ¿Cómo podemos hacerlo? Por ejemplo. Es posible hacer una sentencia así, dos sentencias así, pero si una, un tribunal quiere hacer más de eso, es difícil, es muy difícil. Yo no sé exactamente la respuesta, solamente que tenemos que pensar que en nuestra época una corte tiene que cambiar, ¿no? No es solamente una cosa en que llega una persona para tener una respuesta individual, que si los tribunales tienen ese propósito básico, de realizar la construcción Y por eso necesitamos una institución fuerte con muchos recursos, eh, con muchos poderes. Eh, y para mí sí sería una buena cosa pensar que hay más problemas en que necesitamos respuestas estructurales. Eh, y pues estoy preocupado, pero espero que sigamos con la voluntad para hacerlo.
2: En ese sentido, eh, ¿sería bueno tener periodos más largos de los jueces constitucionales? Mm. O sea, el caso el caso de Estados Unidos es. Eh, de vida. De vida, sí, sí, vitalicios. Y el colombiano, de ocho limitados a ocho años. Mm. Hay otros casos en los que, en los que incluso es menos. Eh, ¿Lo que debe durar son los periodos de los jueces constitucionales para garantizar ese. ese
3: seguimiento. Ese seguimiento. Sí. Sí, es un, también es una pregunta muy difícil. Eh, yo creo que no. Pues, la verdad es que para mí me parece que el diseño del sistema constitucional acá en Colombia es muy bueno, ¿no? En muchos sentidos. Eh, y en Estados Unidos, la verdad es que esta nominación por vida, hemos tenido muchos problemas con eso. Eh, ya está llegando en la Corte de Personas de como 45 años. Y esas personas van a estar en la Corte por 30, 40 años, por seguro, ¿no? es en el caso es, del
2: último magistrado, por ejemplo. Que
3: sí. Tiene... Sí, como 90, algo así, ¿no? Algunas como llegan como muy joven y después están en la corte ya, pues, eh, por 40 años, algo así. Es el pasado, El nuevo Gorsuch creo que es como 47, algo así, como menos que 50. Vas a estar en la corte por, por, por muchísimo tiempo. Um, y eso a veces es problemático. Si miramos el edad como promedio de las personas en la corte, la mayoría son personas de más de 70 años y eso es una perspectiva distinta. ¿no? Entonces, creo que es importante que tenemos cambios en la corte, que es una cosa sana. Um, es cierto que hay riesgos, que cuando hay un año en que hay muchos cambios en, en las personas en la corte, Puede lograr como muchos cambios en la jurisprudencia. Algunos son buenos, ¿no? Como avances y para repensar cosas. Es sano. Pero podría también brindar retrocesos, ¿no? Es posible. Lo que ha pasado acá en Colombia que es interesante es que ese no ha pasado mucho, ¿no? Cambia los magistrados, pero la jurisprudencia ha cambiado algunas cosas, pero siguen sí, muchos temas como iguales. Creo que la verdad es que es, es los, es los aquí, son los equipos. Uh -huh. La gente siga en la corte como magistrados auxiliares, ¿no? Son los mismos. La mayoría de las personas que son magistrados auxiliares en la corte son personas con muchísima experiencia. Que ha trabajado no por un juez, un magistrado antes, pero con, por como dos, tres magistrados antes. Ya han estado como en tres, cuatro eh, cortes, ¿no? Entonces, de pronto eso es... Eh, con, con ese funciona así. Eh, que hay una continuidad suficiente eh, en muchos sentidos. Pues, sí es cierto que el, es, por esas sentencias estructurales se necesita un tipo de voluntad extraordinaria, ¿no? Porque son sentencias muy difíciles, costosas, y es muy fácil decir, pues, acá hay órdenes estructurales. La Corte ya ha hecho eso mucho, como sabemos, pero es el proceso de seguimiento que es la clave, ¿no? Entonces, y eso sí cuesta mucho. Necesito personas que son muy pendientes. Lo que es interesante es que en las sentencias como viejas, desplazamiento, ante todo, la Corte ha seguido con tiempo todavía con un proceso de seguimiento más o menos bien. Lo que no hemos visto son, de pronto son... Nuevos. Algunos sí, ¿no? Como cárceles, casas de copensiones, por ejemplo. Eh, pero eso es la cosa en que es clave las personas que son magistrados titulares. Se necesita personas con ese tipo de, de voluntad.
2: Bueno, amigos, eh, hoy tenemos un programa corto. Las necesidades, eh, llamémoslo de orden técnico, eh, nos obligan a hacer eh, un programa un poco más corto de lo habitual. Eh, entonces, eh, profesor Landau, muchas gracias por haber estado aquí en, en, en Hecho y Derecho por sus por sus opiniones.
3: No, gracias por la invitación.
2: Eh, Antonio, Esteban, gracias por, por la participación y, y que no sea la última vez.
0: Muchas gracias. Tenemos que hacer un segundo programa con el profe Landau sí. cuando nos vuelva a visitar el año sí, entrante.
2: Necesitamos
1: hacerlo, sí. El próximo año hacemos la segunda parte. <risa>
2: <risa> bueno, ustedes, amigos, muchas gracias por haber estado aquí en Hecho y Derecho. Nos escuchamos una próxima emisión. Hasta luego.
1: Hecho y Derecho Un programa de la Escuela de Derecho de la Universidad de AFIT.